0: Haka popkast. Podcast o Popradskom hokeji. Rozhovory. Rozhovory, novinky, novinky, zákulisie. zákulisie. Pozdravujem všetkých fanúšikov hokeja a popradského zvlášť. Moje meno je Mimo a dnes je tu spolu so mnou útočník s ľavým držaním hokejky, ktorý bol útočníkom na majstrovstvách sveta 2013 a zimnej olimpiáde 2014. Správne, je to Tomáš Záborský. Zábor, vitaj. Ahojte. Ty si prišiel do Popradu tesne pred štartom ligy. Ako si sa udomácnil pod Tatrami?
1: A veľmi dobré chalani ma dobre prijali v kabíne a máme výbornú, výbornú partiu a všetko išlo tým pádom jednoduchšie. A rodina si tu zvykla veľmi rýchlo, takže nemali sme žiadne veľké problémy.
0: Ty extra Ligu si určite sledoval, ale na súťažný hľad si vykorčuloval po 16 rokoch. Ako hodnotíš Ligu, kde aj vlastne teraz?
1: Áno, ja Ligu sledujem, hrával som pravidelne posledné roky aj Fantasy Ligu, takže... Sledoval som aj či už štatisticky, alebo zápasy so synom po večeroch, takže nebola mi až tak, že by som o ne moc nevedel a myslím si, že úroveň je, úroveň je veľmi dobrá a je tu veľa vyrovnaných tímov a teraz aj to pravidlo, ktoré sa zaviedlo, že jeden tím bude vypadávať, tak už aj tie spodnejšie týmy, ktoré Uh, rok, dva alebo tri chceli šetriť peniaze a byť na úspornom režime, tak musia, musia investovať do klubu, pokiaľ nechcú vypadnúť, takže tá liga sa ešte viac vyrovnáva a každý, každý zápas je vlastne dôležitý.
0: Takže vlastne hodnotíš kladne a s ktorým spoluhráčom si tak najviac rozumieš?
1: No, rozumiem si, rozumiem si so všetkými, ale s Patrikom Svítanom a Milošom Bobelom asi trávim najviac, najviac času, ale Hovorím, sme veľmi dobrá party a zrozumieme si so všetkými, takže je to, je to super.
0: A ako ty vnímaš sám seba v mužstve, akú vlastne máš rolu na ľade avšatni?
1: Tak mal by som byť líder, mal by som ísť príkladom a to sa snažím, to sa snažím robiť aj mimo ľadu, aj na ľade. A to je asi, asi to, čo odo mňa očakávajú, byť líder a, a pomáhať vyhrávať zápasy.
0: Určite áno a... Každý, každý hráč má nejakú, nejaký denný rituál, alebo vlastne nejaký rituál pred zápasom. Máš aj ty nejaký rituál?
1: Tak mi sa rituály dozmenili odkedy sa mi narodil syn, takže tam tie rituály si človek už nemôže naplánovať ako chce a ten budiček je pravidelne 6-15. Tatinko, ja som hladný, takže to je, to je taký rituál, ktorý sa posledné 3 roky zaužíval a... To je také číslo jedna, ale ja ľubím si pospať pred zápasom. Som zastanca tam zapravidla, keď má človek deti a má možnosť spať, tak spím vždy, keď sa dá, lebo nikdy nevieš, kedy príde zlý večer, alebo zlý deň a treba mať buď predspaté alebo potom treba dospávať. Takže to sú pred zápasom, keď môžem, tak vždy spím. Uf,
0: tak, posledných 50 výškových metrov a sme tam. Na rozdiel od iných výprav, v Datarte dorúčime tovar vyššie než do základného tábora. Naši vodiči so sebou totiž vždy majú závozníka, ktorý im pomôže. Spotrebič vám navyše zapojíme a starý odvezieme. Proste kompletný dopravár, Datárt skutočný elektrošpecialista. Na adrese nosíš 67-ku. Je však pravda, že si poškuloval aj po číslach, ktoré nosili hráči ako grecký Jager a dokonca si chcel aj číslo 69 spaja sa s niečím iným toto číslo.
1: Nie, ja som ja keď som bol v mládežníckych kategóriách, tak uh, grecký bol môj idol a vlastne keď ja som začínal s hokejom, tak ven grecký ešte stále jazdil v NHL, takže to číslo nebolo vyvesené a ja som bol tuším 4. alebo 5. 3. keď grecký skončil, tak som to číslo musel zmeniť a zmenil som vlastne jednu deviatku som otočil za 6, tak som mal 69 dlho, ale keď som prišiel do Ameriky, tak mi bolo povedané, že to číslo nosiť nemôžem, tak uh, v Rangers ma nemohli spustiť o jedno číslo nižšie, lebo to mal Jager, tak ma spustili o dve a mal som 67. Tak odtedy mi to vlastne prischlo a odtedy hrávam zo 67.
0: Dobre, lebo ja som si myslel, že tá 69 sa spája asi s niečím iným, ale no. dobre, poďme na to. Ono tvoj. v tých
1: mladiežníckých kategóriách si človek mocne navyberá, tam je 20, čísl, 20 dresov, 20 čísl, takže vybereš si také, ktoré sa ti kvázi najviac pozdáva 69, a 69 vlastne, keď si poviem, že jedno číslo je otočené z 9 deviny, tak...
0: No, no. Dobre, poďme na tie tvoje začiatky. Vieme, že do roku 2006 si hrával v Dukle Trenčín, kde si prešiel všetkými mladežníckými kategóriami. Ako si sa ale dostal k hokeju akoľko si mal rokov? Bol si aj ty ten typ, ktorý sa hrával non-stop na ulici s palicou s hokejkov?
1: Tak uh, vlastne my sme, my sme deti, deti z 80 rokov, takže sa na, sme boli na ulici nonstop. či sa hral tenis, pingpong, behanie, hokej, fotbal, proste my sme boli, zhodila sa taška do rohu a boli sme na ulici, ale začal som chodiť na lad, možno keď som mal 4-5 rokov na nejaké verejné korčulovanie, ale od 6 rokov som išiel vlastne do prípravky a učil sa základy korčulovania. Mamin brad je hokejista, hraval dlhé roky v Dukle Trenčínej v zahraničí, takže ten má bohatú kariéru, cez tisíc zapasov má na, svoj, na svojom konte, takže to bol taký vlastne motivátor, prečo som išiel k hokeju. Hraval som ešte, keď som menší fotbal, lebo otec bol fotbalista, ale tam sa moc beha, takže ten hokej vyhral.
0: Prešiel si mladežnickými výbermi, mladežníckymi kategóriami. V Trenčine to musela byť poriadna konkurencia. Dostal si sa aj do reprezentácie.
1: Áno, konkurencia bola vysoká. Preca len na... v trenčine sú stále kladené dôrazy na mladežnícke kategórie vyhrávať. A nakoľko stred... na... na strednú školu je športové gymnázium, kde vlastne z celého Slovenska tí najlepší hráči vlastne prichádzajú do Trenčína. Takže do dorastu nebol ešte lievik to, že sú tam dva ročníky, ale ešte tam bol lievík, že prichádzalo strašne veľa hráčov Či z Banskej, z Michalovec, z Prievidze, z Považská, všade na okolie a Topoľčany. Takže konkurencia bola fakt veľká a vlastne už v 13 človek musel dreť úplne naplno, lebo každý, dá sa povedať, vynie, nie že vynechaný, ale podcenený rok mohol stať vlastne kariéru.
0: Prišiel rok 2006 a draftová noc. Očakával si, že si ťa niekto vyberie. Hovorilo, hovorilo sa o Atlante, Otáve, no a nakoniec to boli Rangers. Bol si aj priamo na drafte, alebo ako to vlastne prebiehalo? Nie,
1: bol som doma, lebo som mal zlomenú ruku, takže snažil som sa to všetko tak pred draftom ututlať, aby, aby to nikto nevedel, lebo to mohlo ohroziť vlastne môj, môj výber na drafte. A ako hovorím, a, s agentom sme mali bolo všetko tak rozpracované a dohodnuté, že ma bude brať Ottawa, alebo Atlanta 139, alebo Stušín 145, alebo tak nejak plus minus tam mali výber. A ráno keď som o 5. dostal telefonát, že ma draftovali New York Rangers, tak preľadali také všeliaké emócie. Také aj na jednej strane som sa potešil, že som bol draftovaný, ale na druhej strane je sklamanie, lebo organizácia ako Atlanta a Ottawa bola oveľa jednoduchšia sa prebiť. Do, do NHL ako v Rangers predsa len Rangers vždy kupovali hotových hráčov a tí mladí tam moc šancí nedostávali.
0: V 18 si sa na 3 roky presunul do Ameriky. Hral si juniorskú OHL, neskôr ahl aj nižšiu East Coast. Aký bol americký život a obecne ten hokej si v zámori?
1: Bolo to iné. Človek si musel zvyknúť, dá sa povedať... Žiť, žiť bez, ro- bez rodičov a vedieť si sám, sám všetko, postarať sa o seba. Ešte tie prvé dva roky človek býva v juniorke a v rodine, ale tam sú úplne iné návyky, Úplne iné stravovanie. Takže ten režim je tam, je tam iný a treba sa naučiť jazyk. Takže tých vecí tam bolo viac. Človek sa učí angličtinu od 5. triedy až na strednú a príde do Ameriky a zistí, že nikomu ničomu nerozumie, lebo majú tam rôzne slengy, hlavne tí kanadenia, čo hrajú v tých juniorských súťažiach, takže... Začiatky boli trošku ťažké, tie prvé 2-3 mesiace, ale potom som si zvykol a mne sa americký štýl života páčil a nebol som bol som na spokojný.
0: No ale ako 22-ročný si, si, si prešiel zo Zamoria do Fínska, prakticky asi bez skúsenosti s tým európskym hokejom. Prognoza bola, že to bude náročné, no a podľa výkonov predvedenej hry a bodov by sa mohlo zdať, že to bola naopak brnkačka.
1: Ano, ako uvoríte, išiel som tam na jeden rok na hostiovanie. Nechcel som, nechcel som už hrať len na, na farme a bojovať tam o flag. Tak sme sa s agentom rozhodli, že poďme, poďme, do, poďme skúsiť Fínsko, kde sú menšie klziska, čo je uh, bližšie, bližšie k americkému štýlu. Veľa sa tam jazdí, hra sa fyzicky v tej dobe. Tak sme to vyskúšali a mal som tam celkom dobrú tú prvú sezónu. a Rozhodli sme sa tam podpísať potom na ďalšie dva roky a... Už tie sezóny už naberali na oveľa lepších číslach a vlastne ten tretí, tretí rok vo Fínsku už som bol najlepší hráč ligy a už som sa potom posúval smer KHL a ďalšie ligy.
0: Halo, mami, počujeme sa, už sme pristáli späť na zemi. Nech sa vám stane čokoľvek, určite oceníte rýchle vyzdvihnutie u nás v Datarte. Všetko, čo potrebujete, vám v predajni nachystáme už do 30 minút od objednania. A navyše úplne zdarma, Proste vyzdvihnutie rýchlosťou svetla. My tomu vravíme rýchlárd. Datart. Skutočný elektrošpecialista. Dá sa povedať, že si bol elitný legionár vo Fínsku. Aké podmienky dostane práve takýto hráč?
1: Tak nebudem, nebudem sa tu baviť, baviť o financiách, ale tie podmienky na tú dobu boli veľmi dobré. A vlastne hráč mal servis taký, dá sa páč štandardný, dostane auto, dostane bývanie, zaplatia mu letenky a proste výplatu. Vy, Takže myslím si, že tam nebolo nejaké nič extra, čo by. Čo by ja neviem ne sa museli starať o cudzincov väčšinách. Boli sme tam, či sme tam boli traja, alebo sme tam boli šiesti, väčšina mala plus minus rovnaké podmienky
0: asi pred desiatimi rokmi mala KHL obrovskú kvalitu, poškoloval si po nej už dlhšie alebo si jednoducho čakal na takú mega organizáciu, ako bol Omsk?
1: Mm, nie, ja som proste, ja keď som bol vo Fínsku, ja som mal dvoročnú zmluvu a sústredil som sa na Fínsko, ale už ten posled, tú poslednú sezónu, keď už v novembri som mal veľmi veľa bodov, tak už tam sa začali ozývať kluby. Kluby z KHL, aby som tam išiel hneď počas sezóny alebo neskôr. Ja som sa v oktobri zranil, Potrebu, vedel som, že mám utrhnuté puzdro v ramene, že potrebujem operáciu, operáciu ramena. Tam vlastne začali prvé problémy s reprezentáciou, keď som bol vôbec rád, že hram zápasy v pory a do reprezentácie ma stále chceli a keď som im vysvetloval, že po sezóne idem na operáciu, že je zbytočné, aby som chodil na zrazy a niekomu tam zaberal miesto tak proste nechcel som, nechcel som ísť hneď do kájalky. Chcel som dokončiť sezónu v klube, v ktorý mi dal vlastne ako prvý šancu v Európe. A chcel som tam odohrať čo najviac a... Tlaky prišli potom aj v decembri, aby som nafingoval zranenia a išiel hneď na operáciu, aby som mohol, mohol, ísť, mohol ísť do KHL. Dokonca prišla ponuka z kazanie, kde mi dali zmluvu na stôl a nebola tam žiadne čísla. A povedali, dopíš si čísla, ale zajtra ideš na operáciu. Takže to bolo pre chlapca z Trenčína, ktorý vlastne vyšiel z dediny dostať zmluvu, že napíš si, koľko chceš peňazí. Tak to bolo pre mňa, dá sa povedať, že až, až nepochopiteľné scify. Ale odmietol som a rozhodol som sa, že proste, keď pôjdem tou správnou cestou, že pomôžem klubu, dokedy to ide a že aj v lete prídu ponuky. A vlastne v lete som išiel, ja som na ani sezónu nedoh- nedohral, tam mi chýbalo možno 7 zápasov konca, keď som to rameno utrhol úplne, že som musel ísť na operáciu. A v lete vlastne prišli ponuky a taká najlepšia bola Zomsku. Boli tam českí hráči predtým, takže rozmýšľal som, že to bude asi taká najlepšia ponuka je to tým, ktorý chcel, chcel hrať o titul a myslím si, že som urobil dobre.
0: Podcast uvádza hokejový zážitok. Tomáš, v našom podcaste máme pravidelnú rubriku hokejový zážitok. Aký bol tvoj najkrajší, najhorší alebo najväčší zážitok v hokeji?
1: Tak najkrajší, najkrajší zážitok bola si pre mňa 2014 Sochi keď sme boli na Olympiáde a vchádzali sme vlastne na Olympijský štadión pod našou vlajkou, tak to bol taký veľmi cool, emočný pocit. A vlastne tam si človek, keď kráča po tom štadióne, tam si človek premieta, čo zatiaľ v kariére dosiahol a už len to, že sa dostať na, na Olympiádu a reprezentovať svoju krajinu, tak to je vlastne, vlastne vrchol športovca. A to bol asi taký najsilnejší emočný zážitok pre mňa pozitívny. A tých negatívnych, negatívnych, nebolo ich veľa, ale bolo ich pár a asi, asi taký, čo mne rezonuje najviac a škrema a škrema doteraz. Nemohol som s tými ani ja nič urobiť, ale keď som prišiel do Omsku a mal som vynikajúcu sezónu, bodovo som bol najproduktívnejší hráč, začala druhá sezóna, tiež, tiež som bol najproduktívnejší hráč v tíme v tej dobe a vymenil sa tréner a prišiel tam druhý a... Proste, ja, som bol, ja som bol vymenený do, do UFI, kde bolo 19 útočníkov a konkurencia taká, že si tam človek poriadne ani zahrá, ale ja som mal proste pod, pod 27 rokov a to v Rusku znamená, že nemáš, nemáš nárok si vetovať alebo nesúhlasiť s výmenou, takže ťa môžu vymeniť kdekoľvek chcú a všetci ostatní hráči čo tam vlastne vtedy boli cudzinci, tak boli starší a tí vetovali prestup, takže ostalo to na mňa bol som vymenený a celá tá vlastne druhá, druhá polovica sezóny bola trapenie, lebo prídeš do týmu, kde tréner má svoje kone má tam rozbehnutých hráčov, ešte tam bola neskutočná konkurencia, kde 6-7 hráčov pravidelne sedelo na tribúne, takže bolo to také, také moje temné obdobie, takže vlastne v jednom, v jednom roku najlepší zážitok z olympiády, ale aj temné obdobie wuffe, takže to sú také také dve emócie v jednom roku, že aj úplne hore, aj úplne dole.
0: Tomáš, poďme sa teraz pozrieť na tvoj voľný čas. V úvode si spomínal, že ako otec ho nemáš veľa, ale čo najradšej robíš, keď máš nejakú tú chvíľku pre seba?
1: Tak ja som športovne aktívny, veľmi rád hrám tenis alebo si s mi zahrám fotbal, takže ja, ja rád sa snažím byť akčný a keď mám, že je voľno a kľud, tak rád si pozriem filmy. Mm. Veľa, veľa pozerám, či už Netflix, na internete, kde je tade. A Veľký fanúšik fotbalu.
0: Nemáš nejaký obľúbený seriál na Netflixe?
1: Seriály ani moc nepozerám, ja skôr pozerám filmy.
0: Seriály, seriály ako, ako rodič, otec si nemôžem moc
1: dovoliť, lebo nemám rád, keď si pozerám jednu, dve epizódy a chcem vidieť ďalšiu a nemám na ňu čas najbližší týždeň, takže ja sa snažím hlavne pozrieť filmy, lebo Toma tak odreagujem sa. Vlastne tak som sa aj v Amerike naučil anglicky, keď som pozeral filmy v angličtine s titulkami a tam viem mať, vypnúť hlavu a alebo pozerať športové kanály či Formula, Tenis, Fotbal takže to je také moje číslo jedna
0: Spomenul si Formulu ja tiež som veľký fanúšik Formuly 1 e, máš nejakého favorita alebo sleduješ to len áno mám,
1: ale už je na dôchodku rajkonen takže ten už teraz nejazdí momentálne, takže teraz som taká, že druhá sezóna druhá sezóna a pozerám to hlavne kvôli tomu, lebo je to dosť vyrovnané ale Momentálne som ani nie, tak skôr že Jeffa ako som proti Hamiltonovi. Takže, takže keď vyhrá hoci kto a nie je Hamilton, tak som, tak som spokojný.
0: Takže to bol obľúbenec bol Kimi Rajkonen, on bol áno, áno. Veľký, veľký showman. Prezrad nám, že kto, kto je taký najväčší showman práve z popradskej kabíny.
1: Showman? No myslím si, že adeptov tam je viacej, ale myslím si, že Adam Drgoň bude určite v TOP 3, ak nie je najlepší, takže tam vždy, čo, čo hláška, to za kusok, to si myslím, že je jeden z tých číslo jedna.
0: A kto je DJ v kabine? Ešte toto nám prezrať?
1: DJ dostane, padá každý, keď sa prehrá zápas, takže tí DJ-ovia sa v poslednej dobe trošku točili, ale bude to samo Petráž, alebo je to Brinsko a Paťo Svitana. Takže tam sa traja, štyria chalani väčšinou točia a keď sa prehra zápas, tak sa mení DJ, aby sa trošku, trošku zmenil nejaký režim.
0: A máte nejakú pieseň, ktorá vám musí hrať pred zápasom?
1: Áno, hrávala. <laughs> neviem, či sa to vôbec môže povedať o etéru, lebo to je to, je pesnička, to mladší posluchači vôbec nebudú poznať. Bola to pesnička od Mira Nogu a Štefana Skrúcaného, všimto dievča z Tokia. Takže to sme počúvali, tuším, predposlednú pesničku, keď sa išlo nala, takže to bola taká trošku recesia, ale každého to pobavilo, nabudilo a...
0: No, akože túto pesničku ja osobne nepoznám, ale, ale Ale musím si ho určite pustiť. Dobre, poďme sa pozrieť, že čo ty po sezóne, skončí sa sezóna, zobudíš sa, deň po poslednom zápase, čo nasleduje?
1: Záleží, aká bola sezóna ale väčšinou je to taký týždeň oddychu a potom začína znovu trénovať. Už keď je človek starší, tak mi to povedal pár rokov dozadu, ešte keď hrávali Ampar Davy, som sa opýtal, jak je možné, že skončí sezóna a ty hneď trénuješ on povedal, keď budeš starší, pochopíš, že čím dlhšie nebudeš trénovať, tak tým viac zranenia všetko sa bude ozývať, takže vždy je lepšie hneď pokračovať trénovať a ale ja keď skončí sezóna, tak prvé čo beriem tenisovú raketu do ruky a máme viacerých chalanov, s ktorými chodím hrávať tenis, že sme súťaživí a sa vždy na to teším, že môžeme, môžeme hrať v lete a ma to baví aj chodiť po turnajoch.
0: Takže je to vlastne aj také odreagovanie asi, áno, áno. asi od toho hokeja. Tomáš, skôr ako sa rozlúčíme. tak mám tu pre teba pripravený ešte záverečný rozstrel. Si pripravený? Klasika, ano. dve možnosti vyberieš jednu.
1: Dobre,
0: Bielý dres alebo modrý dres? Modrý. Blondina alebo bruneta? Blondína. Dovolenka pri mori alebo v horách? Pri mori. Playstation alebo Xbox? Xbox. Zábor, ja ti ďakujem, že si prijal naše pozvanie do podcastu o popradskom hokeji. Dozvedeli sme sa o tebe mnoho zaujímavostí a aj takto ťa bližšie spoznali. Verím, že sa dnešná epizóda páčila aj poslucháčom a užili si ju spolu s nami. Majte sa pekne a do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne.